0: Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle. du mérite à être venu me voir. J'ai lu dans le journal que vous n'êtes pas là pour des idées, mais pour assister à un show. Merci. Nous sommes venus ici, aux frontières de la zone industrielle la plus importante et la plus riche d'Europe dans la ville la plus pauvre de toute l'Île-de-France. C'est ce contraste qui efface les discours prétentieux que j'ai déjà entendu prononcer à propos des banlieues et des quartiers. Comment peuvent-ils expliquer qu'au même endroit se trouve concentrée une pauvreté qui va croissante et les pointes les plus avancées de l'esprit, de la recherche, juste à côté du synchrotron, juste à côté du Génopôle, alors qu'il y a une gare, TGV, alors qu'il y a un aéroport. Bref, quand tout est là, comment se fait-il qu'il y ait tant de pauvreté, tant de difficultés à vivre Voilà le scandale que je suis venu dénoncer, pour qu'il soit dit sans phare, sans masque. Alors même que d'aucuns voudraient que je m'abstienne de venir parler ici. Comme si, parce que nous sommes ici, il faudrait rester entre soi et interdire qu'on y vienne prendre la parole alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut que la France entière voit ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est cette stigmatisation qui, à la faveur de quelques poignées d'énergumènes, toujours mis en scène, fait qu'ensuite on vous montre du doigt on montre nos quartiers et nos villes du doigt, alors qu'il faudrait qu'elles aient elles aussi un droit à l'image pour que nous cessions d'être le prétexte à la bonne conscience de la bonne société qui a besoin qu'il y ait ces sortes de bantustans où l'on enferme une partie de la population que l'on met à tourner en rond dans ces misères et ces souffrances. la France entière voit ce qui a été fait de ses enfants, que l'on discrimine. Et c'est bien pourquoi toute la liste des discriminations qui sont connues et qui devraient être poursuivies, il faudrait ajouter dans la loi la discrimination par l'adresse, qui est la plus infâme peut-être, qu'on ait à supporter, puisqu'elle pose un principe de responsabilité collective inacceptable. Vous verrez, vous verrez, gens qui m'écoutaient de loin, quelle est l'infinie patience des banlieues, vous qui les montrez du doigt, eux qui pâtissent et endurent tant, et que vous poussez à la bagarre entre soi sans cesse, et qui encore aujourd'hui avaient trouvé quelques agences stipendiés pour venir créer ici un trouble au moment où ce que nous voulons montrer par-dessus tout c'est la force et la puissance de notre volonté d'être rassemblés dans une France une et indivisible où l'on refuse la guerre entre soi sur la couleur de peau et la religion. Mes amis, avant toute chose, chassez de vos cœurs le poison du mépris de soi et de la haine de l'autre car c'est la pire des chaînes à laquelle on puisse vous attacher. Ah, vous allez en voir, des gens qui ont la solution toute faite, petits groupes ou grands partis qui prétendront savoir mieux que ceux qui s'y trouvent ce qu'il convient de faire des listes de mesures, il y en a. Et en vérité, on en trouvera toujours davantage parmi les gens eux-mêmes qui s'organisent que dans la bouche de tel ou tel qui, au seul motif qu'il est candidat, prétendrait savoir mieux que les autres ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes toujours plus forts de notre intelligence collective, nonobstant quelques crétins, que d'une ou deux personnes qui prétendent savoir mieux que les autres ce qu'il faut faire. Au fond, il n'y a qu'un seul problème, une seule question qui soit posée, c'est celle du partage des richesses. Ce qui est nécessaire par-dessus tout, c'est que l'immense richesse accumulée dans notre pays, cette richesse soit partagée qu'elle cesse d'être accumulée à un pôle de la société tandis que l'autre n'a rien, suivant cette carte invraisemblable qui fait que, le long de la ligne du RERB, si l'on part depuis Luxembourg jusqu'à son terme, on trouvera en cours de route que se dégrade ce que l'on possède, que se dégrade le nombre de médecins au mètre carré, que se dégrade le nombre d'instituteurs et de professeurs, sans lesquels notre jeunesse ne peut pas faire les progrès humains dont notre société a besoin pour grandir et s'améliorer. Ne croyez pas ceux qui vous diraient qu'il y a des solutions locales. Nous ne sommes pas dans une élection cantonale ou municipale. Nous sommes dans une élection qui concerne tout le pays avec pour objectif en dépit de tout ce qui se dira contre nous, de briser cette chaîne qui, dans l'Europe entière, cherche à maintenir les peuples dans l'austérité et l'indépendance du grand capital qui a décidé d'augmenter, à la faveur de la dette, ses prédations sur l'ensemble de la société. C'est à cela qu'il faut consacrer toute notre énergie, toute notre intelligence, toute notre mobilisation, car c'est là qu'est le problème. C'est celui-là que nous devons vaincre. Partager les richesses, les problèmes et les solutions marchent ensemble. Il n'y a rien ici qui se distingue de ce que l'on voit partout. Nous manquons d'instituteurs et de professeurs. Nous manquons de soins, nous manquons de transports. Nous manquons de sûreté, ces problèmes ne sont pas locaux, ils sont généraux. Frappez au cœur du système, frappez là où s'accumule la richesse. Partagez, imposez le partage. Oui, résistance, résistance Avant de vous rencontrer, ces témoignages qui m'étaient faits de ce qu'est la vie. Ici, une femme honnête qui vit de son travail et tâche de faire vivre sa famille se tourne vers moi et me dit Vous savez, monsieur Mélenchon, ces choses-là vont vite. On croit toujours que c'est pour les autres. Mais voilà qu'un jour, on vous coupe l'électricité et qu'alors, vous restez ne sachant comment faire pour vous occuper de vos enfants, de votre famille, et un autre qui dit « on me coupe l'eau ». Alors la première chose qu'il y a à se dire entre nous, ne comptez sur aucun de ceux qui font des bonnes paroles. Commencez par vous serrer les coudes, par être fraternel et solidaire entre vous, Aidez celui qui trébuche et qui tombe. Rappelez-vous qu'en toute circonstance, cette fraternité, cette solidarité qui vous unit sera plus forte que toutes les adversités. Et pensez que nous pouvons prendre les mesures qui s'imposent. Il n'est pas vrai que nous soyons condamnés à ces déchéances. C'est pourquoi je plaide, non seulement dans mon programme, mais pour l'immédiat, comme l'ont montré nos amis et camarades d'EDF lorsqu'ils rétablissent le courant à ceux qui en sont privés. Gloire au Robin bois Comme ils l'ont fait, amis et camarades, je plaide pour que les premiers kilowattheures et les premiers mètres cubes d'eau, c'est-à-dire les choses dont on ne peut se passer, ah oui, le premier mètre cube de caviar doit coûter le même prix que le dernier, mais le premier mètre cube d'eau et le premier kilowattheure dont on ne peut se passer pour vivre dignement. Cela, il faut qu'il ne soit moins cher que les derniers, ceux qui sont utilisés pour remplir la piscine ou pour les autres mauvais usages. La tarification sociale des biens élémentaires est la première mesure que doit prendre la nouvelle République que nous voulons construire, la République sociale, la Sixième République. Oui Mes amis, combien de fois, chaque fois qu'on va parler des quartiers et de la banlieue, on oubliera l'immense richesse humaine qu'elle contient. Et quand nous parlons d'humanité. C'est toujours à nous qu'on fait des reproches, tandis que d'autres tiennent leur comptabilité des profits et pensent que la première valeur de l'existence est l'argent, la première valeur de l'existence est l'amour et la fraternité, et voilà ce que nous disons. Et parce que nous le disons, je dis à cette jeunesse qui est ici, me souvenant de mes propres ancêtres, quittant l'abjecte pauvreté dans laquelle ils étaient enfermés, ne méprisez jamais vos pères et vos mères qui ont eu le courage de partir pour vous offrir un meilleur avenir. Songez à vos enfants qui ici vont naître et grandir et qui sont les bienvenus. Que nous formons un seul peuple, nous, la Nouvelle-France. Nous qui sommes aux avant-gardes de ce pays que nous construisons ensemble. Nous sommes les mêmes, nous sommes semblables dès lors que nous nous jurons, le serment républicain, liberté, égalité, fraternité. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il faut maintenir dans la soumission ceux qui aujourd'hui n'ont pas de papier parce que lorsqu'on ne leur permet pas de vivre libre, on ne leur permet pas de s'organiser syndicalement, on ne leur permet pas de résister, on les enferme dans la souffrance de la peur quotidienne pour eux et pour leurs enfants. Et alors, l'iniquité prend place parmi nous et l'on met les travailleurs en concurrence les uns contre les autres. C'est pourquoi je dis les yeux dans les yeux à ceux qui vous montrent du doigt oui, nous donnerons des papiers à tous les travailleurs sans papiers. Nous les leur donnerons, parce que nous n'avons jamais cru qu'au bled, on fasse des réunions de droits comparés pour savoir dans quel pays se trouveraient, paraît-il, les meilleures prestations sociales. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est la misère qui est maîtresse. Et face à cette situation si on veut la régler, c'est à la misère qu'il faut s'attaquer. Que faites-vous puissants qui détruisez la vie au bled Vous qui reprochez ensuite aux gens de se déplacer au péril de leur vie en oubliant que c'est d'abord vers le sud que se font l'essentiel des migrations. Rendez-nous des comptes Pourquoi déversez-vous des marchandises par milliers à vil prix de l'agriculture intensive et subventionnée depuis l'Europe, qui détruit toutes les agricultures vivrières dans les pays d'origine. C'est vous qui êtes coupable de toute cette misère, et c'est pourquoi nous voulons la changer en changeant les politiques qui y conduisent. Nous ne parlerons jamais autrement des problèmes qui nous occupent. Jamais autrement qu'en disant que la question clé restera toujours celle de l'organisation de la distribution de la richesse, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Comment procéder alors Attendez, parce qu'il n'y a pas de verre. Et le bouchon est fermé. De la même manière, je n'accepterai jamais les discours qui pointent du doigt à telle ou telle région de France, et pour mieux dire, tel ou tel quartier, pour toujours revenir à la vieille ritournelle sur la sécurité, comme si quelques-uns des malheurs qui nous accablent auraient notre consentement, comme s'il y avait une seule famille où l'on se réjouirait de voir un enfant perdu, comme si les pères et les mères ne se coupaient pas les veines pour le succès de leurs enfants, comme s'ils n'attendaient pas tous tout de l'école, comme s'ils n'étaient pas tous désolés de celui qui ne va pas bien ou qui, ayant fait les bonnes études, ayant bien travaillé à l'école, est ensuite condamné par son adresse ou parce qu'on l'a montré du doigt à pâtir du chômage et des discriminations. Les parents ici valent les parents de partout. Tous aiment leurs enfants et souhaitent qu'ils réussissent plutôt qu'ils échouent. Tous se désolent des malheurs qui arrivent autour de soi. Mais comme nous savons voir, le fait qu'on nous agite quelques pantins violents devant les caméras de télévision pour nous montrer tous du doigt comme nous savons que c'est toujours dans nos quartiers qu'on vient montrer des trafics qui ont pourtant lieu dans tous les autres quartiers, et y compris chez les riches, même si cela est parfumé. Où sont les gros bonnets que l'on montrera à la télévision qui organisent ces trafics d'armes Car on ne va pas acheter ces armes lourdes dont on nous parle à l'épicerie du coin, il faut bien qu'elles arrivent de quelque part. Il faut bien que ces trafics soient organisés. Où sont-ils Quand nous les montrera-t-on On se moque de nous. On se moque de nous encore quand on voudrait faire croire que l'abominable plaie des trafics de stupéfiants trouverait leurs origines dans nos quartiers. Non, c'est bien ailleurs. Et posez-vous cette question puissant de la terre. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est dans le monde entier et notamment dans les pays où il n'y a ni sécurité sociale, ni État, ni salaire minimum, bref, là où règne votre paradis du marché libre, c'est dans ces pays-là que la violence est la plus extrême, que les caïds font la loi avec leurs bandes et leurs armées privées Et c'est bien pourquoi, nous ne le permettrons jamais ici, c'est bien pourquoi nous voulons construire cette nouvelle République qui, en toute question, inclut celle de la sécurité, fera appel au peuple tout entier pour s'assurer de lui-même. La solution de tous vos problèmes est politique elle dépend du pouvoir politique, de l'orientation politique que vous donnerez à notre pays. Vous avez dans quelques semaines la possibilité d'ouvrir une brèche, non seulement en France, dans une partie où tout était arrangé, où tout devait se passer comme prévu et entre les mêmes, vous pouvez briser ce cercle infernal et, en ouvrant la brèche ici, permettre qu'ensuite, après vous, comme cela va se passer avec les élections en Grèce, les élections en Allemagne, les élections en Belgique, tous les autres peuples, à leur tour, comme en gronde la révolte dans toute l'Europe, passent par cette brèche et utilisent leurs élections pour nous libérer tous ensemble. Si vous faites les moutons, vous serez tendus. Si vous vous abandonnez à ceux qui vous disent sur tous les tons qu'il vous faut maintenant passer par l'austérité, vous qui n'avez déjà presque rien, vous n'aurez plus rien et à la fin moins que rien Si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous, vous pouvez en être assuré. Alors, je vais dire comme je suis malheureux de voir qu'au moment où, par nos efforts à tous, et non pas celui d'un seul homme, le mouvement que nous venons de déclencher et qui se vérifie encore aujourd'hui par votre présence, ce mouvement qui n'est déjà plus simplement un ralliement électoral, qui n'est déjà plus simplement le mouvement du front de gauche, mais qui commence à être déjà le mouvement du front du peuple, dont personne ne se débarrassera, quel que soit le résultat des élections, même s'il se débarrasse de moi. Du peuple que vous êtes en train de constituer repose sur chacune et chacun d'entre vous les résultats déjà obtenus par la puissance de nos manifestations comme à la Bastille ou à Lille et comme le sera bientôt avec ses drapeaux rouges, ses foulards rouges, ses chaussures rouges, ses t-shirts rouges, tout ce que vous voulez du moment que c'est rouge. À Toulouse, à Marseille, les deux répliques que nous sommes en train d'organiser. C'est un mouvement révolutionnaire que nous constituons. Oui, madame Parizeau, c'est un mouvement révolutionnaire. C'est la révolution citoyenne qui s'avance. Alors, cette femme a dit que je représentais la terreur. pour son portefeuille, j'en conviens, mais peut-être que son cerveau est réduit comme son cœur à son portefeuille. Et pour nous tous, c'est tout le contraire. Que nos ennemis nous accablent, c'est normal, c'est la démocratie. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, après tout. Nous sommes libres, eux, de leurs opinions, nous des nôtres. Mais il ne faut pas se tromper de camp. Je dis qu'il est très dommage qu'au moment où, par votre formidable mobilisation, vous êtes en train de porter la candidature commune du Front de Gauche que j'incarne au-dessus de Madame Le Pen, au moment où, par vos efforts patients, votre ténacité, parce que vous avez résisté à toutes les critiques, toutes les caricatures qui ont pu être faites de votre candidat et de vous même, parce que vous avez si bien travaillé, chacun portant la parole à son voisin, à sa voisine, expliquant, commentant, respectant le point de vue des autres, demandant toujours qu'il soit argumenté pour pouvoir y répondre et contre argumenter parce que vous avez fait ce travail magnifique, nous voici au point où nous sommes rendus. Eh bien, c'est le moment où je vois se constituer contre moi un tir de barrage incroyable. Mais à la fin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de s'en prendre à moi comme d'aucuns le font lorsqu'ils se disent de gauche Occupez-vous de l'extrême droite, occupez-vous de Sarkozy qui nous la paix qu'elle leur manque Ah, ça faisait les affaires de tout le monde, le monde d'avant Il n'y avait même pas besoin de s'expliquer, il suffisait d'avoir les clés du camion, on n'était même pas obligé de dire ce qu'il y avait dedans Il y avait le gros chien de garde qui tournait autour pour faire peur à tout le monde Comme ça, la démocratie rabougrie, racornie, ramenée à une sorte de PMU où l'on calcule qui a des chances d'être devant l'autre avant de prendre une décision aussi grave que celle qui engage l'avenir du pays pour cinq ans. Ah, c'était la bonne période Mais nous avons fait le travail Nous avons sorti le chien de garde Et maintenant, nous sommes en train de libérer la parole politique en France, grâce à ce travail On dirait, que rien n'arrêtera certains. Est-ce que vous savez, mes amis, ça m'a un peu fait rire. Dans un journal financier, ils ont payé un gars, parce qu'il les paye pour ça, pour faire de l'étude aux faciès. Alors ils en ont déduit que M. Bayrou se dominait très bien parce qu'il n'avait pas de tic. Et ensuite, après une profonde étude de son programme, ils en ont déduit que M. Sarkozy était très sincère parce qu'il ne masquait pas son agitation. Et moi, on a dit que je remuais beaucoup les bras. Pas parce que je viens de la Méditerranée, mais parce que je suis comme un singe. <rire> Mes amis, il n'y avait pas de plus beau compliment. Car, ça je l'ai déjà lu, ils ne sont même pas inventifs. Ils ont déjà traité vos Morales de singe après son élection parce que c'était un Indien. Ils ont déjà traité Obama de singe parce qu'il est noir. Ils ont déjà traité Chavez de singe parce qu'il est basané. Eh bien moi, je suis content d'être inscrit dans ce club des singes-là. Tenez-vous-le pour dit D'ici à la dernière heure, il n'y a pas une provocation qui vous sera épargnée. Et peut-être même, en ce moment, est-on en train d'en mitonner ici même Mais oui, nous connaissons tout ça On ne nous intimide pas si facilement Nous sommes le nombre, la force, l'intelligence Sous nos cheveux de sage, il y a un cerveau Regardez, tandis que la droite me compare à un singe, je vois ce pauvre monsieur Colomb, maire de Lyon, qui dit que ce que je vous propose, c'est ce qui a déjà échoué au Cambodge. Vous vous rendez compte, il y en a beaucoup parmi vous qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vais vous l'expliquer. Au Cambodge, il y a eu le massacre de 2 millions de personnes. Voilà comment on me parlent des gens qui prétendent être socialistes. Ils m'accusent de proposer à ma patrie un plan d'extermination de 2 millions de personnes. Voilà de quelle façon on sème de la division, des paroles qui blessent, qui séparent, et ensuite les mêmes vont venir prendre leur poses avantageuse. leur air intéressant, pour dire que nous serions, nous, un problème dans cette élection mais qui fait augmenter le rassemblement de la gauche, sinon nous, et qui porte le plus fièrement la parole de la gauche, sinon nous Mais cette parole, elle porte un nom Partager Augmenter les petits salaires Le SMIC à 1 euros Les remboursements de santé à 100% parce que ce n'est pas normal que, suivant l'endroit où on se trouve, sur la ligne du RER, on meurt davantage ici que là-bas, parce qu'on ne peut pas se soigner Ce n'est pas normal que les enfants restent sans institutrice ou instituteur dans les salles de classe Non Et voilà pourquoi, encore une fois, tout est question de partage. Ne vous cachez pas derrière votre petit doigt, politiciens à la ramasse c'est de cela dont il est question, et c'est à vous que je m'adresse. Ne permettez pas que notre banlieue soit capturée par quelques stipendiers et mercenaires que l'on finance ici ou là pour vous faire taire. Ne laissez pas le ghetto s'installer dans votre propre cœur, mes amis. Chassez la trace affreuse de tous ces enfermements auxquels on voudrait vous condamner. Ne permettez pas que nos quartiers, nos banlieues, soient ce désert politique que les belles personnes espèrent voir, cet endroit où vous renonceriez à cet instant de dignité, de grandeur que le poète Victor Hugo a si bien décrite en disant qu'à cet instant, nous sommes tous des rois. C'est le moment où se tire le rideau de l'isoloir. Quelques décisions que vous y preniez, avec votre bulletin de vote, le plus misérable et l'égal du plus puissant. Ne renoncez jamais à cette dignité, parce que vous êtes le nombre, donc vous êtes la force, donc la décision est dans vos mains. Celle qui résulte de la dignité de citoyens, qui vous demandent de dire non pas ce que vous croyez bon seulement pour vous même dans votre quartier, mais ce que vous croyez bon pour la patrie tout entière. Si je vous appelle à la révolution citoyenne, ce n'est pas pour vous appeler à l'émeute, c'est pour vous appeler à cette grandeur, à cette dignité. Dans nos quartiers, nous constituerons des comités de front du peuple, nous ferons l'inventaire global des points forts et des points faibles. Et la liste ainsi établie, l'action politique sera dirigée à partir des instructions qui viendront d'en bas. Il faut gouverner par indicateurs de progrès humain. Il faut que l'on ait le courage d'appliquer à nos propres quartiers les instruments de mesure qui sont appliqués ailleurs dans le monde et que l'on dédaigne sous prétexte que nous sommes une nation développée. Je voudrais que l'on sache quel est le niveau de mortalité de nos quartiers comparé aux autres, le niveau d'éducation, le niveau d'alphabétisation, le niveau d'accès à la culture, pour que l'on sache précisément, et non pas avec des phrases creuses, le travail qui reste à faire. Éradiquer l'analphabétisme, ouvrir toutes grandes les portes de la culture et de l'éducation, car c'est par l'éducation, la culture, que l'être humain s'améliore et que, devenant meilleur dans son cœur, il devient meilleur pour tous les autres et pour toute la société. Le plus grand capital est de lire, de jouer de la musique, d'en écouter et de savoir devenir meilleur. Prenez votre place dans le grand mouvement large que nous sommes en train de construire. Donnez-moi la possibilité, amis, camarades, non pour moi qui ne demande rien pour moi-même, pour la raison que j'ai déjà tout eu, puisque la vie a été favorable avec moi, mais que j'appelle dans ce public ceux qui auront eu la chance d'avoir dans la vie les mêmes opportunités que celles qui se sont présentées à moi. Je leur dis, n'appliquez pas la morale de l'égoïsme, ne vous dites pas, profite et tais-toi, Regardez autour de vous toute cette intelligence qu'il faut libérer, qui est contenue ici et qui est réprimée, étouffée, asphyxiée par les chaînes de l'argent. Voilà, je ne sais pas à qui mon discours indispose, à qui il a créé de l'ombrage pour quelques trafics, j'ai une parole encore à vous dire. Tout le reste, vous le savez, nous sommes en marche, et la révolution citoyenne commence dans cette insurrection civique qui se donne rendez-vous au premier tour de l'élection, puis au deuxième, car, quoi qu'il arrive, nous savons que pour que nous continuions d'avancer, nous avons besoin d'une défaite, d'une tannée, d'une raclée à M. Sarkozy. Non pas pour sa personne. Nous ne sommes pas des gens de haine. Nous ne menons pas une guerre personnelle. Nous ne nous en prenons pas à lui parce qu'il est lui ni à sa famille. Nous nous en prenons à une politique qui fait le malheur des peuples. Peuple français, regarde ce qu'il est advenu des Grecs parce que, dirigés par Papandreou, qui a cédé immédiatement, ils ont été pressés, exploités, pillés, vendus, abandonnés, mis en coupe réglée, neuf plans d'austérité, avant qu'une majorité d'entre eux, semble-t-il, comprennent qu'il faut en venir aux solutions de la radicalité concrète du partage qui, puisqu'il n'a pas pu se faire de bon gré, doit se faire de force, la force de la loi. Peuple français, résiste, abrège les souffrances de tes enfants les plus abandonnés. Fais le choix maintenant d'organiser ce partage et une nouvelle fois de donner à l'Europe entière le signal du combat et du grand changement qui est nécessaire. En commençant cette sixième république, commençant à donner le signal pour toute l'Europe d'une nouvelle organisation politique de la société qui partage la richesse et soin de la planète et parte de l'idée que la valeur la plus importante, c'est l'humain. Je m'adresse aux plus jeunes d'entre nous. Regardez, jeunes gens, et n'en doutez jamais. Ne vous laissez pas pousser hors de vous-mêmes. Ne vous abandonnez pas aux caricatures que l'on voudrait que vous soyez. N'acceptez pas les folklores qu'on vous suggère. Et plutôt que tout autre habit, même si vous ne le mettez pas, Préférez le bonnet phrygien, le bonnet des esclaves qui se libéraient, le bonnet de la grande révolution de 1789. La patrie est à nous, ce pays est à nous, d'où que viennent vos parents, vos grands-parents, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre religion, garçon ou fille, la France est grande si vous y êtes, elle est grande si vous l'aimez, elle est grande parce qu'elle vous aime, Liberté, égalité, fraternité, vive la République, vive la France, vive la sociale